0: Tilde, un podcast que pone el acento en la escritura. Una forma distinta de conocer a las autoras y a los autores que han vaciado su imaginario en el invento más revolucionario de la humanidad. Los libros. Con Marcelo Simonetti.
1: Conocí a Dolores Reyes, o mejor dicho, la prosa de Dolores Reyes, gracias al regalo de una amiga. Su libro... Cometierra viajó desde Buenos Aires a Valparaíso por obra y gracia de Susana Parejas, quien pensó que ese libro debía leerlo. No se equivocó Susana. La historia de Cometierra impacta y conmueve. Una niña se acecha tierra a la boca y es capaz de ver qué pasó con varias mujeres que han desaparecido. En esas visiones que tiene Cometierra, descubre que todas han sido víctimas. De feminicidio incluso su madre la historia de los desaparecidos y las desaparecidas es parte del relato de las últimas décadas en nuestra américa latina primero por razones políticas luego por cuestiones de género el sistema patriarcal dentro de su lógica ha tendido a ver a las mujeres como objetos de satisfacción sexual cuando no como mano de obra para la realización de las labores del hogar en el mejor de los casos, y aquí abro comillas, como engranajes claves de la reproducción humana, es cosa de hurgar dentro de la mayoría de los grupos de Whatsapps de los exalumnos de colegios de hombres para advertir la imagen que tienen de las mujeres. La misoginia irrumpe de las más diversas formas, a veces inconsciente, oculta bajo los modos del humor más burdo y temible. Dolores demoró en escribir su primera novela, con siete hijos y siendo docente, el tiempo no era precisamente algo que le sobrara. Con todo, valió la pena esperar. Un libro imprescindible que ya ha sido traducido a varias lenguas. Llegó a Estados Unidos y en Europa no solo ha sido traducido al inglés, también al francés, al italiano y al holandés. Y en los tiempos que corren, narrativas como las de Dolores Reyes son tan necesarias como urgentes. Los invito a a este nuevo episodio de Tilde, un podcast que pone el acento en la escritura. Pero antes, un fragmento de Cometierra en la voz de Mariana Ábalos.
0: La buscaron, dijeron, por atrás del cañaveral. Yo no. Yo miraba la esquina del patio de la escuela, en donde ella se paraba a ver al Walter y a los otros pibes jugando el fútbol. Ella no quería que ningún pendejo se subiera al árbol que había al fondo, porque podía caerse. Yo esperé, y cuando la policía dejó de buscarla entre los yuyos y las casitas, al lado del arroyo, la busqué al borde del patio, en la tierra donde paraba sus botas lindas, para vernos jugar. Ya no sentía las ganas, y no sabía si todavía podía ver pero pasaba las manos por la tierra, pensando en que ella no aparecía. No quería perderla. Pensaba en la señora Ana viva, en la señora Ana riéndose. Entonces cerré el puño, tratando de que algo de ella se viniese adentro de mi mano, de mi boca. Fragmento de Cometierra de Dolores Reyes.
1: Bueno, muy buenas tardes. Estamos en un nuevo episodio de Tilde, el podcast que pone el acento en la escritura. Y hoy día tenemos una invitada muy especial. Se trata de Dolores Reyes, autora argentina, autora de una eh, novela que ha sido todo un, un éxito, ha sido muy bien recibida por la crítica y traducida a distintos idiomas. Se trata de Cometierra. Eh, ¿Cómo estás, Dolores? Eh, ¿Dónde te encuentro? Porque entiendo que... Eh, Has, has hecho, digamos, una, una suerte de gira eh, invitada por, por el éxito que ha tenido Cometierra a distintos lugares, ¿no?
2: Hola, Marcelo ¿cómo estás? Sí, Bien. después de dos años que salió la novela y que estuve bastante encerrada por el tema de la pandemia, ahora que se abrió un poquito, bueno, empezaron las ferias y las invitaciones, y estuve y estoy, ¿no?, acompañando la novela allá donde me lleve, digamos. Ahora estoy en, en mi casa acá en Buenos Aires.
1: Qué bueno. Oye, Dolores, lo primero que te quería preguntar tiene que ver con, con el hecho de que tú eres madre de siete hijos, eres docente también. ¿En qué momento te queda tiempo para escribir o cómo, cómo te vas armando esos espacios para la escritura?
2: Bueno, generalmente me levanto muy temprano, pero ya porque soy bastante insomne, nunca duermo mucho más allá de las 4 o 5 de la mañana y ahí me levanto a escribir. Y bueno, escribo dos, tres horas por día hasta que empiezo bueno, con toda la rutina de hijes, trabajo y demás. Uh -huh. eh, pero me sirve, siempre me, me acostumbré a hacer esto porque son las, como las horas más lúcidas para mí para ponerme a escribir, donde hay silencio, donde estoy súper concentrada. Y estoy ahí como, me despierto e incluso me vienen a la cabeza cosas que quizás no pude resolver el día anterior, y, y funciono. Ese, ese es mi mejor momento para escribir.
1: Dolores, ¿y tú dije y eh, de qué edad hasta que hasta daban?
2: Eh, la más grande tiene 25, después
1: 24, 22, 20, 14, 12 y 10. Perfecto, ya. Oye, eh, bueno, igual es todo un, todo un, un, un logro eso, hacerse, hacerse el tiempo, ¿no? Si ya en general no, nos cuesta... A todos los escritores y escritoras, poder armarse un tiempo para escribir con, con, con siete hijos y, y haciendo labores de docencia todavía es más, eh, más difícil. Eh, quería preguntar. Sí,
2: es difícil, pero bueno, ellos ya saben que es mi trabajo y además vuelvo a esto: no es como una necesidad de hacer algo que me conecta profundamente con quién soy. Entonces necesito, aunque sea todos los días, un rato, media hora, 40 minutos, dos horas, pero dedicarle a la escritura.
1: ¿Desde cuándo llevas este, este ritmo? ¿O en qué momento te decidiste a, a, a escribir y escribir ficción, básicamente?
2: Bueno, las ficciones siempre fue lo que más me, me tiró, ¿no? Después de cometer reescribí algunas cosas autobiográficas, los diarios del CSK, bueno, algunas crónicas, textos más eh, cruzados o, o ligados a lo biográfico. Pero mi primer amor y lo que más me tira siempre es la ficción, y hace unos 6, mmm, 7 años eh, retomé la escritura, me estaba separando estaba muy, muy en crisis con mi vida en general porque había postergado todo, absolutamente todo por el maternidad y trabajar y, y todo lo que eso implica y quería como reconectarme con mí misma y fue como... Hacer memoria y pensar a, eh, qué me gustaba ya a, a los 15 años, que es cuando yo no era madre todavía, qué es lo que me gustaba hacer a mí realmente. Y bueno, vino la escritura, es lo, es lo que primero me vino a la cabeza y retomé. Ahí yo estaba muy, muy fan de Celo Almada, leyéndola mucho, y, y justo ella empezaba un taller con Julián López y bueno, ahí me anoté, fui, y acá estamos, ¿no? <ríe> unos años después, es muy, es muy lindo, y gratificante estar yendo a ferias, eh, invitadas las dos juntas, ¿no? es hermoso.
1: Sí, pues son, son ahí un, una, una muy buena dupla. Oye Dolores, y, y dime una cosa, eh, cuando tenías 15 años, ¿qué te, qué te llevó a escribir? Eh, eh, ¿Qué te motivó, digamos? ¿Había algún pariente que escribía? Bueno,
2: sí, no, 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 no. Eh, Yo iba a la escuela Acá en, en Ramos Mejía Y lo que era la, El Nacional de Ramos Una escuela pública que era a mí me gustaba mucho Y tenía profesores De lengua y de francés También que nos eh, incentivaban Un montón, entre todas las actividades que hacíamos Bueno, muchas tenían que ver con leer Con traducir, con, con leer Obra literaria real y también había ejercicios de, de lectura, no, le, no les llamábamos taller, ejercicios de escritura, perdón, no les llamábamos taller, sino eran consignas que teníamos, bueno, que escribir ficción todos, y a mí me encantaba, era como algo que empecé y no, o sea, me duró todo, todo ese secundario, y después escribía también... En esa época yo militaba en, en una agrupación y bueno, escribía de todo, el, el diario del centro de estudiantes, eh, las editoriales, eh, volantes, panfletos, oh, fanzine, todo lo que circulaba también en esa época y, y cuentos. Y bueno, de alguna forma después, mucho tiempo después, retomé y, y terminó resultando esta novela, ¿no? Cometierra.
1: Uh -huh. Dolores, ¿y, ¿y en esos años cuando tenías 15 años, 16, qué cosas leías? ¿De, de qué te alimentabas como lectora?
2: Bueno, leía de todo. Eh, a ver, que me acuerdo me acuerdo que leímos eh, Camus de Tranger en, en Quinto con mi profesora francés, bueno, y mucha literatura francesa, también letras de, de música grupos musicales de la época, No Awan y ¿no? Mano Negra, todas las, las letras en francés, ¿no? eh, Después vimos, también tenía filosofía, vimos Apología de Sócrates, pero también yo era muy ávida de lectura, me acuerdo que leía mucho arte, eh, bueno, en esa época también García Márquez, ¿no? Eh, todas las profesoras de secundaria estaban como enamoradísimas de García Márquez y leíamos un montón, eh, y después cosas que me llegaban a las manos, me acuerdo de leer a Saer cuando era muy chica, ¿no? y decir, wow, esto está buenísimo, acá hay algo que, que me encanta, que incluso a veces era como un desafío de lectura, porque no era tan fácil llegar en una primera lectura, a armar significación, y sin embargo era algo como que me convocaba, no y sigo siendo muy, muy fan de Saer hasta hoy. Bolaño vino un poco después, pero bueno, después eh, yo... Estudié para ser maestra, pero después también fui a la UBA, hice bastantes eh, materias de, de literaturas y literaturas latinoamericanas, hasta que finalmente me quedé en clásica, y esos fueron también años de, de mucha lectura.
1: ¿Y en esos años ya, ya pensabas en convertirte en escritora o, o lo veías como algo...? No,
2: para nada, ¿Sí? no. no. No, no, creo que nunca pensé en, en convertirme en escritora. Cuando fui al taller, no iba para nada a convertirme en escritora. ¿eh? Iba como a hacer eh, esto, un, una actividad placentera que, que me conectara con, con justamente con esto que había dejado atrás y que yo recordaba que me gustaba un montón. Sí, siempre fui lectora así compulsiva de leer, leer un montón. Todo lo que se está publicando, bueno, aunque no se puede, trato de leer y... Y eso es algo como que no deje nunca, pero la escritura sí, ¿no? Entonces cuando volví al taller volví con esas expectativas. Uh -huh. Sucede que en, en un momento, bueno, quedó claro que, que este proyecto no iba a ser como un cuento más de los que estaba trabajando y bueno, lo empecé a seguir, a seguir, a seguir en un momento después de varios años, bueno, de vino en una novela. Uh
1: -huh. eh, yo he escuchado varias entrevistas que le han hecho y, y tú mencionas el, el dato de que la, la imagen de, de la niña cometierra surgió a partir de un, de un ejercicio y de un, de un cuento de un compañero de taller, ¿no? Eh, y la, sí, la pregunta era, es... Si...
2: ¿Era un texto? Sí, era un texto, no era un cuento. porque qué él escribía como pequeños textos, pero muy poéticos y que no tenían trama, digamos? Y bueno, a partir de eso había un texto que terminaba diciendo tierra de cementerio, y justamente en ese momento se me armó eso, ¿no? una imagen mental de una nena sentada en la tierra de un cementerio, y lo que hacía era estirar la mano, meterla abajo de su cuerpo, porque estaba con las piernas apoyadas en la tierra, y comer tierra. ¿no?
1: Pero, pero esa imagen, esa, esa imagen que, que, que dispara la novela, eh, ¿te sirvió para, para ensamblar otros textos que ya venías trabajando, o, o la imagen... Eh, pero digo una, una historia nueva que no la tenías en la cabeza.
2: No, no venía trabajando ni ensamble otros textos. Eh, ahí fue como pensar, bueno, ¿qué le puede pasar a ella que come tierra siendo que está comiendo tierra en un cementerio y esa tierra está en contacto con otros cuerpos? ¿no? Me vino la idea enseguida de, bueno, el contacto de ese cuerpo vivo de una nena con, bueno, esos cuerpos muertos ahí alimentando a la tierra. Pero tenía un cuento anterior que, que rondaba con el tema de los femicidios, que se llamaba Flores para Araceli. Uh -huh. Y bueno, entonces, de alguna forma, el tema de los femicidios sí estaba ahí, antes.
1: Sí, para los que no han leído todavía Come Tierra, es que decir que es la historia de una, de una niña que, al, a la muerte de su madre y al despedirla en el, en el cementerio, recoge un poco de tierra como para quedarse con algo de ella. Y ahí tiene unas visiones que, que dan cuenta de por qué, eh, por qué la muerte de la madre, ¿no? Y a partir de ahí, claro. a otra gente, digamos, a, a solicitar su ayuda para poder eh, conectarse o encontrar lo, los cuerpos de esas mujeres que han perdido. Eh, ¿cómo, ¿Cómo pudiste asamblar el, el, el mundo real al que se refiere Come donde la, la violencia contra las mujeres parece estar a la orden del día, con, con, la, con la lógica que, que imponía la ficción? No sé si me, me explico con la pregunta.
2: Yo no, a ver... La historia es absolutamente ficcional, pero de alguna forma las problemáticas eh, que aborda la novela bueno vienen claramente de los materiales sociales eh, que me tocó atravesar. no mm. eh, El tema de los desaparecidos, de las mujeres desaparecidas, o sea, es algo que ronda mi historia... Pensando que yo nací en el 78, en plena dictadura de Videla, bueno, toda mi vida, ¿no? Esto de que no, no alcanza con matar al otro, sino que hay que borrarlo, hacerlo desaparecer, robarse su cuerpo, no devolvérselo a los familiares, no darle una sepultura, ¿no? un epitafio, un, una despedida, unas palabras. Entonces, eh, de alguna forma cuando uno se sienta a escribir pasa que pone ahí en todas sus obsesiones ¿no? y siempre digo que a mí me resulta mucho más eh, potente escribir con, con cuestiones que no están resueltas ¿no? con problemáticas que no están resueltas y por ahí viene la historia de Cometierra ¿no? esto que en los últimos años se ha trasladado muchísimo a las mujeres esto de que todos los días desaparece una y a veces aparecen cuerpos eh, destrozados ¿no? eh, que hay que identificar y hay que devolver a los, a los familiares y hay veces que no que hay familiares que las buscan años, décadas y siguen toda su vida buscando, entonces ahí está como este personaje que, que está operando y resolviendo con, con las pocas herramientas que tiene, algo que los estados y quienes tienen los medios y la obligación, bueno, muchas veces no lo hacen, no les interesa o justamente, bueno todas estas desapariciones son funcionales al poder. Entonces, bueno, si bien Cometierra es pura ficción, tiene ese, ese basamento en, en la realidad muy, muy claro.
1: Y, y en alguna medida también recoge tal vez el, el sentir mayoritario y, y popular de, de, de saber qué pasó, ¿no? Eh, no solo con, con los femicidios, sino que también con la, con la historia de... De desapariciones que dejó la, la dictadura, en ese sentido eh, que gana de que, de que existieran, digamos, ot otras chicas como Cometierra o derechamente que, que los estados se hicieran cargo y, y pudieran colaborar y eh, apoyar en, la, en el esclarecimiento de todos estos femicidios y también de, la, de, la, de las desapariciones que hubo en tiempos de dictadura
2: De alguna forma yo crecí viendo esto no mujeres buscando a hijos a hijas, a nietos eh, mujeres buscando en la tierra, ¿no? Sus seres queridos, y vuelvo a decir que es una novela que tiene muy presente el tema de la tierra, ya casi como si fuese un personaje más. Mm. Y bueno, la tierra en la que habitamos es eso, ¿no? Como un, un humus que también son los huesos y los cuerpos de nuestros desaparecidos o nuestras desaparecidas. Entonces, ahí camina come eh, tierra y de ahí se alimenta, ¿no?
1: Mm. ¿Te tocó vivir desde de muy cerca el tema de las desapariciones, eh, amigas o, o familiares que, que perdieron No, vida?
2: nací, bueno, sí, te vuelvo a decir, en el 78, el golpe más sangriento acá fue en el 76. Sí, tengo historias familiares que son terribles y muy tristes, ¿no? Nosotros veíamos, bueno, Zambra lo dijo incluso ahora que estuvimos juntos en, en México para la Bienal, eh, que nosotros veíamos a los adultos y los veíamos como serios, enojados, preocupados, y pensábamos que el mundo de los adultos era eso, bueno, yo los veía a mis padres en esas condiciones, ¿no?, siempre como con una preocupación, me acuerdo que era muy chica y, y mi papá nos decía qué teníamos que decir si nos paraba la policía, los militares y demás, y uno los identificaba como, bueno, acá pasa algo que es oscurísimo, ¿no? Y que es del orden del terror, porque eso era lo que generaban en los adultos, ¿no? Entonces, ese ambiente espantoso seguido de la guerra de las Malvinas, ¿no? Que también tuvo todos sus cuerpos eh, asesinados y muchas veces, bueno, lo mismo, ¿no? Hay una investigación de Leira Guerrero en donde... Va fundamentando ¿no? cómo esos cuerpos tampoco se los quiso identificar y se los enterró justamente sin nombre como parte de, de un plan, ¿no? como una cuestión dada. Bueno, acá pasó lo mismo. ¿no? Eh, 76, 77, 78, los años de mayor cantidad de desaparecidos y que la mayoría tenían entre 14 y 24 años. Bueno, yo tenía dos, o estaban haciendo, o en la guerra de Malvinas tres, pero todavía de, de ahí, Mal, de Malvinas tengo recuerdos, por ejemplo, y es terrible.
1: Sí, y, y, y respecto de, de feminicidios, digamos, me refería a eso, ¿no? Por ahí si sí hay amigas que, que fueron asesinadas o... Eh, Yo
2: trabajo en la escuela donde empieza, o sea, a, a 150 metros de donde empieza la novela, ¿no? Y ahí están enterradas a Araceli Ramos y Melina Romero, y todos los años tenemos una o dos chicas víctimas de femicidio, el año pasado incluso, bueno, un chico murió asesinado, un chico muy, muy chico para morir de esa forma tan bestial, y esto es como moneda corriente, ¿no? También por eso yo decido contar y construir una, una voz que narra desde la lengua de acá, ¿no? Porque siento que esas violencias nos atraviesan en cotidiano y estamos inmersos. Y me parecía interesante también buscar la lengua del personaje que narra desde, bueno, es hija de un femicidio, ¿no? Acá todos los años hay, no sé, la cantidad de... 300, 400 hijos de madre asesinada por, por cuestiones de violencias machistas entonces me gustaba siempre me, me crepó no pensar bueno, qué pasa con, con esos niños, cómo crecen, ¿Qué, cuál es su historia, ¿O, cua, o qué tienen para decir y contar y, y concometer de alguna forma indago eso
1: Sí, hay una parte que es bien luminosa de tu novela que tiene que ver con la con la relación que, que se manifiesta entre Cometierra y su hermano, y también las relaciones de, de amistad que, que, se, que se establecen en la, eh, en la novela. Eh, ese, ese elemento, ¿hasta qué punto refleja un poco la, eh, tu experiencia con hermanos, hermanas, amigos ya, o, o, o amigas? ¿Cómo...? Muchísimo. ¿Cómo toda la
2: relación de hermanos, además es algo que hago inconscientemente. Creo que el 85% de los cuentos que escribo tienen que ver algo, las relaciones de, de hermanos, ¿no? Es una relación que me marcó muchísimo toda mi vida. Y de hecho mis hijos tienen, por supuesto, un montón de hermanos también, ¿no? Y es algo que me marcó muy profundamente, ¿no? Ese vínculo que transito ¿no? ahí con el Walter y Cometierra, y que también tiene que ver con mis alumnos, ¿no? tienen un montón de, bueno, la música incluso, ¿no? que es una novela que está muy acompañada por la música, la voz de los jóvenes, toda esta parte luminosa de bueno, ir a las ferias, comprarse ropa, comprar un CD, un regalo, un juego para pasar la tarde, bueno, eso tiene que ver con todo este universo de los pibes jóvenes que... Vuelvo a decir, ¿no? yo trabajo y paso la mayor parte del día con ellos, en particular, más aún cuando estaba escribiendo la novela, y que además de eso, bueno, tengo como mucha esperanza y los ojos siempre puestos en ellos, porque pienso que son quienes pueden construir una sociedad diferente, ¿no? de esta de plagada de violencias que le propone el mundo de los adultos.
1: Um... Hay un, hay un texto que escribiste para, para Anfibia, eh, uh -huh. que quería, quería leer un, un fragmento, eh, donde tú hablas del, del conurbano bonaerense, dice, hasta que se decretó el aislamiento, vivimos desde siempre del mate compartido, del abrazo, del beso, del calor del otro, de la cerveza que circula de mano en mano acompañándonos. El otro vuelve la vida llevadera. Cuando llevamos vida normal, hacemos las compras juntos, buscamos a nuestros pibes de la escuela y a los de la vecina o de la hermana también, y esos pibes van a compartir desde libros y fotocopias hasta los botines del club. La vereda es nuestra, tanto como la esquina, el portón o la placita, no Eso, describiendo lo que es el, el conurbano. Sí. Y, y me llamó la atención, no, no solo por lo que cuenta, sino que también porque, eh, cuando menos acá en, en Chile, eh, ese tejido social que existía antes antes de la dictadura se, se perdió totalmente y hoy día eh, estamos enfrentados a una sociedad hiperconsumista eh, que todo este tipo de, de lazos y experiencias han ido quedando de lado entonces me gustaría eh, si pudieras ahondar un poquito más en esta en esta relación en esta forma de vida y en el, en el conurbano
2: yo creo que, bueno, no puedo decir antes de la dictadura y hacer un paralelismo, porque vuelvo a esto que nací en plena dictadura, pero si bien la dictadura apuntó justamente a romper eso, era su principal objetivo, siento que por una cuestión mucho más ligada a la supervivencia esto sigue funcionando, ¿no? Las, las mujeres acá somos quien criamos y la mayoría de las mujeres paramos la olla o mantenemos nuestra casa solas, entonces, eh, es necesario, ¿no?, de alguna forma repartirse las tareas de cuidado y acompañamiento con otras, o eh, hacer las cosas juntas, ¿no? Me, me pasa incluso con mamás de compañeras del jardín de mis hijos, que por ahí ya tienen, no sé, 16 años, y seguimos yendo a hacer las compras juntas o un montón de actividades, no sé, la, la natación y demás, y son madres que, no sé, por ejemplo, me acompañan y no, nunca leyeron con mi tierra, ni me hablan de... Me felicitan, así como saben que es algo bueno en mi vida, pero no es que sean lectoras y lean el libro, no, no es justamente eso, ¿no? La, la cuestión de cuidados y crianzas y acompañarse unas a otras, y esto, ¿no? Vino el pibe a mi casa y tenían que ir a, a fútbol después, si no tenía los botines, se llevaban los de mi hijo, y viceversa, ¿no? Eso no está para nada rojo, en las escuelas es muy común que, que una mamá se lleve los hijos de, de la vecina, o los traiga, o se, se compartan, y incluso hoy una madre, en más lejos, estaba buscando un pollera para la nena porque no le podía comprar, y puso en el grupo de, de WhatsApp de padres, o sea, eso en, en las mamás siento que sigue muy presente, y ni hablar con el tema de los feminismos, ¿no? que con el tema de, de las redes que teje el feminismo de cuidado y acompañamiento entre nosotras, eso se hizo mucho más eh, potente. Yo participo, bueno, en ese sentido, en todas las que puedo, en todas las que me da el tiempo y la cabeza y el cuerpo, participo.
1: Oye, en ese sentido, eh, claro, tú eres una, una activista eh, respecto de, de todo lo que tenga que ver con el, el feminismo, el aborto eh, ¿tú crees que el, el, este movimiento eh, llegó para cambiar definitivamente las cosas o piensas que, que igual estamos en un punto en donde mm, se podría volver a, a, a tiempo en donde el, el sistema pacharcal era más fuerte eh, de lo que es hoy día?
2: El sistema patriarcal sigue eh, siendo absolutamente fuerte. El tema es que hay un, ciertos niveles de conciencia que no van a borrarse tan fácilmente en el sentido de... Bueno, había cientos de violencias in, in, invisibilizadas que nunca vimos, ¿no? O esta cuestión de la culpabilidad de los cuerpos, que acá en Argentina, por suerte, está tan visible, ¿no? Esto de la... Violencia hacia, hacia los cuerpos de las mujeres en particular, pero con cosas eh, mínimas, ¿no? Veo niñas, me acuerdo cuando llegué a la escuela, que las niñas de 10, 12 años no teníamos ningún tipo de, de, de educación y orientación sexual en, en las escuelas, no sabíamos, no, no nos explicaban qué pasaba en... Bueno, con nuestros cuerpos, más allá de un video que mandaba una marca particular de, de apósitos femeninos, no, eh, todo nos generaba vergüenza, todo nos lo mostraban como ligado a la vergüenza, justamente a la suciedad, a lo horrible que, sería, que era nuestro cuerpo en, ese, en esa instancia de, de desarrollo. Bueno, eso va cambiando y veo ahora las pibas de secundario paradas de una forma que nada que ver como cuando nosotros íbamos a la escuela, seguramente no sea un proceso lineal, pero yo siento que, bueno, que todo esto avanza, ¿no? y que las, las pibas al menos tienen un montón de, de herramientas y estas organizaciones hechas de, de, de mujeres, no, de compañeras, de estudiantes de su misma edad, que eso no se va a borrar. Ahora, desde los lugares de poder, por supuesto que todo el tiempo es eh, un, un... A ver, los derechos políticos de las mujeres siempre están en jaque cuando vienen gobiernos eh, reaccionarios. Bueno, es lo primero que tratan de borrar, claramente.
1: Y en ese sentido, eh, eh, el, la... La, la, ¿cómo decirlo? La, la aparición o, o la consolidación del, de los movimientos feministas ha ido a la, a la par con, cuando menos en este lado del mundo, con una eh, proliferación o una mayor visibilización de, la, de los libros o de los textos escritos por, por mujeres. Tú dirías que esa, esa eh, ecuación que no se había visto antes, ¿no? o sea, tantos libros eh, escritos por mujeres. Eh, ¿También es, una, es un asunto que, que llegó para, para cambiar definitivamente la, la relación en términos literarios de escritores y escritoras o, o no?
2: Yo creo que, a ver, pasan muchísimas cosas, ¿no? Como es un fenómeno muy complejo que la, todos los días, como estoy viéndole una vuelta más, Hubo y siempre muchísimas mujeres totalmente interesantes que escribían y que escribían, vaya, de qué forma, ¿no? Pienso la última que descubrí, digamos, fue Marvel Moreno. Ahora, la circulación de los libros de Marvel, bueno, vuelvo a decir que en el secundario me daban por ahí García Márquez o Vargas Llosa y jamás un libro de Marvel Moreno. Eso es solamente porque ella era una mujer y porque ella... Eh, justamente tardó muchísimo en su libro en publicarse y sigue tardando y sigue costando que bueno, llegue a sus lectoras a sus lectores solo por el hecho de ser mujer eso me parece que en, en el caso, bueno, por ejemplo de esta escritora es innegable algo parecido acá con lo que pasó con Sara Gallardo, ¿no? que solamente se leía sus textos periodísticos, ¿no? Pero su ficción estaba absolutamente desaparecida, ni siquiera la publicaban. Y eso empezó como a revertirse, ¿no? Y después pasan otras cosas, que entre en ese, en escritoras, bueno, nos empezamos a juntar a veces por estas causas, como la del aborto, la S. Y empezamos a hacer circular, bueno, escritoras que no conocíamos justamente porque estaban tapas y porque tampoco en la época de formación nos daban a leer escritoras. Ni siquiera, o sea, yo cuando fui a la UBA en su momento los programas eran 25 escritores hombres, con suerte dos mujeres, eh, con suerte estoy diciendo, ¿no? Entonces eso me parece que tiene que ver con el cambio, tiene que ver con eh, juntarse, bueno, tiene que ver también con que las mujeres nos estamos mirando de, todo el tiempo a nosotras, cuando nos enseñaron muchas veces a, a competir, o a que una mujer, bueno, nunca va a ser tu amiga, que una mujer, bueno, hay tanta cantidad de pavadas que la sociedad incluso sigue repitiendo, pero nosotras hemos empezado a mirarnos de otra forma y a, a acompañarnos, a descubrirnos, a sentir que ese, justamente todas las escritoras, que hicieron ficción o ensayo antes que nosotras son nuestro legado de alguna forma, ¿no? Eh, y de a poquito ir descubriéndolas, para esto sirve mucho el tema de, de, de moverse y, y ir, a los, ir a los países, ¿no? Eh, justamente Colombia tiene, Omar del Moreno tiene que ver con que pude ir a Colombia y preguntarle ahí a poetas muy jóvenes, bueno, ¿Quién, ¿A quién me recomiendan leer de Colombia que no pude leer? Porque bueno, no segan sus libros, no segan no de ninguna manera.
1: Y así como está el caso de Marvel Moreno, ¿qué otros descubrimientos ha hecho de, de escritoras eh, que, que no circularon como debieron haber circulado en su momento?
2: Libertad de Metrópolis, bueno, Clarice desde hace. inspector desde hace unos años está circulando, pero tampoco en su momento, ¿no? Ahí también está la barrera de las traducciones y demás. Eh, bueno, Sara Gallardo, sin ningún lugar a dudas, Silvino Campa, absolutamente tapada, ¿no? A mí siempre me mostraron que los cuentos perfectos y absolutamente maravillosos y que había que leer eran claramente Borges y las ficciones de Bioy y Silvina era como una rara frica y hermana menor de la otra, Ocampo y bla, bla, bla. Totalmente tapada, ¿no? Para mí leer a Silvino Campos fue como un descubrimiento increíble, ¿no? Toda la evolución que hicieron sus cuentos hasta, no sé, autobiografía de Irene o hasta eh, Cornelia frente al espejo, que es una locura lo que hace a nivel formal ahí de la historia además, bueno... Fue un descubrimiento que tardó muchísimo tiempo, absolutamente tapada por bueno, todo este circuito de grandes escritores, que yo no digo que no lo merezcan, por supuesto, ¿no? son, son lo que son, y eso nadie va a negarlo, pero tampoco neguemos que ellas no tuvieron la visibilidad de los lectores que merecían, justamente por estar tapadas en un sistema que es machista.
1: Eh... ¿Tú, ¿tú esperabas que con tu libro
2: pasara lo que está
1: pasando o, o no, no tenías expectativas? No,
2: no, no para nada, no, no yo pensaba una primera novela en una editorial independiente como Sigilo iban a leerlas mis amigos y con suerte un par de personas más y yo me daba con, por contenta, yo me acuerdo cuando mi editor me decía, está llegando un montón de gente a comprar la novela, yo le decía, sí, sí, y él me tenía como que enfatizar, pero no son tus amigos, son gente que no conoces, y no, te... no, 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 para nada, me sigue pasando, pareciendo una locura esto que pasó en dos años, eh, no, nunca lo esperé ni hablar las traducciones, ¿no?
1: Pero ya, pero ya cuando fuiste presentando estos materiales En el taller de Selva Almada eh, eh, Te quedó más o menos claro que, que, que estabas escribiendo una buena novela, ¿no?
2: Sí, pero vuelvo a decir que el, el trabajo Y el proceso fue larguísimo ¿no? Fue una novela que estuve de cinco años y medio Recién al cuarto, más o menos eh, Empecé a trabajar con, con mis editores ¿no? Eh, entonces... Bueno, hubo un, un gran tiempo que no, que eran como una historia que en definitiva yo les leía a mis compañeros de taller que eran como mis primeros oyentes de alguna forma y era, bueno, ganar ese, ese amor o esa escucha amorosa de Selva y la atención de ellos para mí ya era el premio, digamos, la recompensa literaria. Y no, todo lo demás vino después.
1: ¿Qué fue lo que más te costó de trabajar?
2: ¿Trabajar en, en qué sentido?
1: En la, en, en, en la novela sí, digamos que encontrar la voz del narrador, eh, eh, ver qué... No,
2: cierta, siempre traté como de meterme muy adentro de la, de la experiencia de ella, y a veces que la historia me iba llevando hacia bueno, ciertas decisiones que tenía que hacer ahí adentro, como por ejemplo el tema de cuando ella, ella se sienta porque viene la madre de la Florencia a preguntarle qué pasó con la amiga, y ella decide ahí ¿no? eh, mentirle, decirle que ella está perfecta, que el pelo brilla al sol como toda su vida, ¿no? que, es hermosa, que la Florencia siempre fue hermosa y que Dios la ama, y mientras ella la está viendo descomponerse abajo de la tierra, ¿no? y cómo el pelo gris se le desprende del cráneo, no, toda esa parte me líquido directamente cuando lo estaba escribiendo era como ay, eh, fue terrible fueron como dos tres semanas que estaba como prácticamente deprimida muy triste porque además todo el tiempo me llegan y me llegaban ¿no? noticias de, de chicas muertas de la misma edad y fue terrible
1: eso te iba a decir te dio significar también un desgaste emocional fuerte la escritura de la novela no por la por la intensidad sí. por lo que se cuenta
2: Sí, de hecho, yo a veces eh, voy decidiendo en ¿no? las lecturas y demás qué leo y qué no leo, porque hay, veces que hay cosas que me cuesta terminar de leerlas. Y hay veces, me ha pasado leer eh, el capítulo, por ejemplo, esos capítulos que tienen que ver con el DIP y la desaparición del DIP y la muerte de, del perro, ¿no? que empiezan con el perro y el tren y demás, que hay gente que se levantó y se fue y se fue, están en una lectura y se fueron a llorar a la barra. Yo dije, esto no lo leo más. <ríe> en una... Porque sí, porque es, es triste, ¿no? Pero bueno, la realidad a veces es así. Tampoco es que toda la novela es solo eso, ¿no? Tiene todo este lado súper luminoso de, de, de la propia edad de los protagonistas, pero está todo eso, ¿no? Que justamente está porque yo en, en cierta forma me propuse que estuviese, ¿no? Porque quería narrar desde lo que nos cuesta emocionalmente bueno, todas esas mujeres que nos faltan, y, o esos niños esas infancias también tan vulneradas eh, yo siento que la, la exposición de las mujeres muertas siempre estuvo en la literatura, en realidad, ¿no? Pero es como... A veces es como una fiesta ¿no? o un cliché al que se vuelve y, y ese, ese cuerpo ahí expuesto, erotizado. Muchas veces eh, esto no de la fe fatal que termina asesinada, pero su cuerpo con, continúa siendo como un imán sexual aún después de muerta. O sea, eso está muy, muy transitado. Bueno, yo quería narrar desde otro lugar, desde el lugar de nuestro desde la enorme tristeza y desolación que deja el tema de las mujeres desaparecidas y muertas
1: eh, Dolores y escuché también en una entrevista que te hicieron eh, de que una vez que salió la, la novela tuviste mucho llamado, gente que trataba de, de contactarte para que pudieras tú con tus, entre comillas, supuestos poderes de vidente, eh, encontrar los cuerpos, no o que la contactaras con la, con la vidente sí, que seguramente conocías. ¿Cómo fue eso? No sé si nos puedes contar un poquito de eso.
2: Sí, en las primeras entrevistas hacían mucho foco en esto, no en la historia de una vidente que comiendo tierra de abajo a los seres queridos, bueno, encontraba a las personas desaparecidas y hubo varios portales o diarios que titulaban así no me acuerdo en Infobay que había salido Dolores Reyes y la historia de un vidente que come tierra y encuentra a los seres desaparecidos Uf, me empezaron a no llegar mensajes o gente que me buscó directamente y era terrible, ¿no? al principio incluso se enojaban porque yo les decía que no conocía al vidente o que no existía o que no era yo eh, porque estaban como absolutamente convencidos de que tenía que existir, de que yo la conocía y demás, y por ahí uno a veces, entre amigos, no sé qué, medio que se sonríe, mira qué literal, ¿no?, qué forma de hablar tan literal, pero enseguida se, eso se corrió con el sentido de que atrás de toda esa desesperación de la gente, bueno, había acá historia terrible, ¿no?, muy muy triste de, de femicidios, incluso que han encontrado bueno pedacitos ¿no? de los cuerpos, eso es tan habitual, ¿no? más, mucho más habitual de lo que lo pongo ahí en la novela, ¿no? madres buscando en basurales un pedacito de hueso eh, de sus hijas como para saber bueno que ya no viven más ¿no? y no seguir torturándose y al menos duelar bueno, justamente eso, un pedacito de hueso. Eh, ni hablar, bueno, en México esto es también muy común y, y cotidiano, son 10 mujeres asesinadas y muchas de esas desaparecidas por día, entonces la desesperación de esa gente no reconoce absolutamente nada, ni siquiera obviamente ni clases sociales ni nada, no si existiese un vidente así, me imagino la cantidad de gente que consultaría.
1: Sí, no yo creo que tal como dices tú, la, la, la desesperación es tan grande por no encontrar rastros de ese cuerpo, que, que, que claro, mucha gente debe haber visto en, en tu novela una posibilidad de, de poder eh, eh, salvar esa angustia, ¿no? que significa no poder encontrar los restos de, de aquella persona que, que fue un ser querido, un amigo un, un, o un familiar. Sí,
2: también y... se pasó algo más raro todavía que... Me escribe mucha gente y me muestra, no sé, que tiene la, no, la novela y por ahí es ese libro y otro más. O sea, no lo, no lo leyeron solamente gente que están dentro del circuito de lectores y demás. Y que... Me pasó que un montón de gente me decía, bueno, ¿cómo lo consigo? Y yo decía, bueno, anda a la librería, acá hay por suerte hay muchas librerías, y me decían, bueno, pero fui y no lo vi. Y yo decía, bueno, entrá, preguntale al librero, ¿entendés? como ni siquiera estaban acostumbrados a, o sabían esto, ¿no? Algo así que pensamos dado para todo el mundo, entrar a una librería, pedirle un libro, un libro, ver si está o no, o encargarle, bueno, no, ¿entendés? Como... Y eso fue también bastante choqueante, ¿no? Como... Y además, bueno, yo valoro eso un montón, una persona que quizás desplace el dinero de otra cosa y lo invierta en, en una novela. No sé, para mí es un montón.
1: Y eso, y, pero más allá de lo, de lo que dice ¿no? que, que ese tipo de situaciones te parece choqueantes, te, te asombran, eh, ¿pero cómo lo tomas? ¿Es para ti una, una responsabilidad mayor en tu rol de escritora o...
2: Es difícil porque además vino la pandemia y, y todo se volvió como extraño y real, ¿no? Estar encerrada y que me estén escribiendo, no sé, de, qué sé yo, de cualquier lado del mundo, de la India, ¿entendés? estoy leyendo tu novela porque por Harper Collins eh, llegó a todos los países de habla in inglés de inglesa, y llegó a ponerle a la ina era como todo, no sé, todos me dicen, bueno, no caíste del todo, no sé qué es lo que debería hacer tampoco para caer del todo, pero también es algo muy extraño, ¿no? Como uno dice, ah, sí, pero parece que le estuviese pasando a otra persona, y no sé si terminas de dimensionar ¿no? Sí, cuando podés viajar o, o en una lectura, en una feria, la gente está ahí, es como que de otra, lo vivo de otra forma, ¿no? y ahí sí es como que compartimos, hablamos, nos escuchamos, pero a nivel de todo el encierro que fue la pandemia y la virtualidad y esto de, de, de tanto por, por redes, que yo ni siquiera tenía antes de, de, de la pandemia, bueno, fue extraño, no y, y es extraño. Obvio que también hay algo que es, sumamente gratificante, ¿no? Esto de abrir y que tengas, no sé, cuatro o diez lecturas súper amorosas, eh, devoluciones, de ¿no? Cosas muy lindas que me escriben, es hermoso. Ahora, también me escriben hombres insultándome y diciendo cosas uh -huh. horribles. Yo la verdad que nunca contesto a, a esto para nada, ¿no? Nunca contesto ni me doy por enterada, pero bueno, también pasa. Eh,
1: Dolores, y bueno, más allá de lo... De lo... De los méritos evidentes de la novela, eh, de las buenas críticas. ¿Cómo te, ¿Cuál es la explicación que te das tú para el, para el éxito de, de Come Tierra
2: Uh, acá como mucho, mucho boca a boca, ¿no? Los lectores es como que fue de a poquito generándose como esto de, de, bueno, yo la recomiendo y la leí, la recomiendo sé que es una novela que en una primera lectura se lee fácil en el sentido de, bueno, no te atorás la agarras y la continúas leyendo y los capítulos cortos y estructurados de la forma que los fui armando bueno, tienden a eso, ¿no? era algo que me propusía, eh, me proponía perdón, yo estoy eh, porque porque, bueno, son, vuelvo a esto, ¿no? A una de las primeras preguntas que me hiciste, que era, bueno, soy lectora fanática de SAER y sufro mucho cuando me dicen, ay, no lo entiendo, me aburrí, lo abrí, no terminé, no entendía nada y lo cerré, y era como, yo siento como que, ah, me, me duele en el alma que me digan así. Eh, entonces, eh, justamente trataba de hacer lo mismo, ¿no? Que si bien no voy a negociar, ni mucho menos, la calidad estética, la poética del libro, el trabajo con la lengua, bueno, la intensidad de todas las emociones que hay trabajadas ahí, de todo lo sensorial que hay trabajado en la novela. Bueno, sí quería que fuese una novela que de alguna forma generosa con todos los lectores, ¿no? que, que pudiesen disfrutarla todos y que no la abandonaran por la mitad. Eso siempre de alguna forma me, me lo propuse y... Ese tema del trabajo en taller, me acuerdo que siempre les preguntaba, bueno, pero les gustó, pero realmente no se aburrieron, no esto, ¿no? Y bueno, de alguna forma ese trabajo terminó resultando de esta, de esta manera.
1: Eh, hay una pregunta que le hago a todas las personas que vienen a Tilde, que puede sonar grandilocuente, pero igual me, me interesa ver cómo, cómo la toman los distintos escritores y escritoras, que es eh, eh, ¿por qué escribes? Ay
2: creo que es mi pasión, no sé, mi fuego vital. ¿no? En este momento no me imagino mi vida sin escribir eh, de ninguna forma, ¿no? De hecho, muchas veces me imagino, bueno, oh, seré a los dentro de 30 años, dentro de 40 años, y siempre me imagino con ese espacio de escritura y lectura, no me no puedo pensar de otra forma. Entonces, escribir es un desafío constante, pero también es un placer y lo que me conecta más profundamente con, conmigo.
1: Si tuvieras que darle algún consejo, o más de uno, a, a la gente que está comenzando a escribir, eh, ¿qué consejo les darías?
2: Uy, que lean todo, que busquen, que lean poesía también, que, que siempre hay la poesía tiene como un trabajo con la lengua exquisito, ¿no? Y muy potenciador de la palabra, y ayuda mucho a la hora de escribir ficción, ¿no? Pensar, bueno, leer eh, literatura antigua, también clásica, eh, leer todo, ¿no? Devorar la, la lectura. No, no me parece que se pueda llegar a, a tomar poéticas interesantes, bueno, sin conocer de alguna forma los legados, ¿no? Los legados de, de la literatura misma.
1: ¿Qué estás leyendo ahora, Dolores?
2: Ahora estaba releyendo Agota Christophe eh, todo me puse a, a, a releer absolutamente todo de ella porque bueno, me gusta muchísimo me compré también un libro de eh, Rolnik que se llama Esferas de la Insurrección que es un ensayo y acabo de terminar otro ensayo también que me voló la cabeza de David Abraham, que se llama Devenir Animal es un ensayo que se hizo en el 2010 eh, y Ahí tiene como de forma, bueno, justamente aborda de, 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 en un ensayo cosas que siempre, digamos, sentí y que en particular me atravesaron con la escritura de, de Come Tierra. entonces es como un libro que me impactó un montón, ¿no?
1: Genial. Eh, bueno, Dolores, te, te agradezco mucho el, el tiempo. Eh, entiendo que, que vas a escribir eh, como una segunda parte de Tierra o, o entendí mal. ¿no? Sí,
2: yo estaba bastante avanzada. Estoy contenta con eso Ayer nada, trabajé, terminé un capítulo Que era particularmente difícil Y estoy súper contenta Y sí, calculo que para el año que viene Estará, vengo ya hace dos años Trabajando en esto
1: Qué bueno entonces Bien, bien por Cometierra y bien por tu, por tu Narrativa eh, Dolores, muchas gracias por haber estado Y, y la mejor de la suerte eh, Bueno, Cometierra ya ha hecho su camino eh, Pero la mejor de la suerte Para esa eh, nueva Nueva novela eh, que esperamos ya, desde ya con ansia. Así que muchas gracias por tu tiempo. ¿no?
2: Muchas gracias a vos por la invitación ¿no? y por esta conversación así súper cálida. Te agradezco mucho.
1: No, gracias a ti.